0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wo sind die Füße in den besten Händen? Zum Beispiel bei Mohanad Hamaidi. Er ist nämlich Spezialist für Fußchirurgie im ambulanten Gesundheitszentrum Heidberg, das auch zu Asklepios gehört. Und er ist heute zu Gast in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Mit welchen Problemen kommen denn die Patienten zu Ihnen? Welche Krankheitsbilder sehen
1: Sie? Ähm, häufig kommen die Patienten mit Schmerzen im Fuß äh, verursacht durch Problematik im Vorderfußbereich. Das ist ähm, die, das häufigste Problem, äh, zum Beispiel beim Halux valgus, bei den mhm. Krallenzehen. Ähm, äh, jüngere Patienten kommen nach Unfällen, zum Beispiel nach ähm, Umknicktraumata oder Sportverletzungen äh, mit Schwellungen, Schmerzen auch ähm, äh, zur Versorgung.
0: Ja, was hat, das heißt, was sehen Sie bei diesen Sportunfällen? Was sehen Sie da häufig? Sind das Jungs, die beim Fußball umgeknickt sind oder nach einem Skiurlaub kommen? Äh?
1: Genau, richtig. Die kommen äh, mit Schwellung am Außenknöchel oder am Innenknöchel. Häufige Verletzungen ist mhm. das, äh, ist der Riss von, vom Außenband. Bereich und ähm, Riss im Bereich der Sehnen, im, im Außenknöchelbereich. Ja. Das äh, sieht man häufiger.
0: Das heißt, was kann man dann da machen bei diesen Rissen? Die sind ja sehr schmerzhaft. Der ne? ja. Fuß wird dick. Äh, wird erstmal, muss man einfach mit Schiene erstmal Therapien? Oder Auf wie? jeden Fall, ja.
1: Ruhigstellung, ähm, da gibt es von bis in äh, eine komplette Gipsschiene bis zu äh, kleinen Orthese mhm. oder ein, äh, einfach eine Bandagierung. Ähm, das Hochlegen, Kühlen, äh, das Einnehmen von Schmerzmitteln äh, mit ähm, antientzündlicher Wirkung äh, bringt ganz viel, ja. besonders in der ersten Phase.
0: Wie lange ist man damit so beschäftigt und aus dem Verkehr gezogen, wenn man sowas hat?
1: Auf jeden Fall bis zur kompletten Bandheilung sagt man generell ungefähr zwölf Wochen. Aber ja. das heißt nicht ähm, äh, komplett ähm, aus dem Gefecht, mhm. ähm, außer Gefecht gesetzt, sondern ähm, man macht erstmal die Ruhestellungsphase, Danach kommt ähm, eine rehabilitative Phase mit Physiotherapie, Lymphdrainage und ja. dann kann man sozusagen nach sechs Wochen einigermaßen gut laufen ohne Orthesenversorgung. Aber in der ersten Phase muss man natürlich aufpassen, dass es nicht wieder passiert, Deshalb weil sich halten. eine frische Narbe sich gebildet hat und ähm, dass man da in den ersten zwölf Wochen besonders vorsichtig ist.
0: Jetzt wollen wir über ein Thema sprechen, das Sie schon angesprochen haben. Das ist ein Thema, das vor allem die Frauen ja. betrifft und interessiert. Ja. Hallux valgus. Was genau ist das und kommt das wirklich von High Heels?
1: Genau. Hallux valgus ist ähm, eine der häufigsten oder die häufigste Fehlstellung äh, am Fuß. Ähm, dabei wird, ähm, ist eine Deformität, dabei ist die, geht die Großzehe Richtung 2C, also ähm, ähm, nach außen hin mhm. und der Mittelfußknochen, der erste, weicht in die andere Richtung aus, also nach innen. Ähm, die Patienten kommen mit einer entweder mit einer Deformität, die sichtbar ist, ja. also eine Veränderung am Fuß oder ja. mit einem schmerzhaften Schuhkonflikt. Oder der Patient sagt, mein Fuß ist besonders breit geworden, kann mhm. ich da was tun? Genau.
0: Und woher kommt das? Kommt das tatsächlich durch zu enge Schuhe, durch, durch Pumps oder High Heels? Ist das eine Ursache dafür?
1: Ähm, das ist nur ein Teil der Ursache, ja. ähm, weil es gibt Patienten tatsächlich, die nie Heilhies getragen haben, mhm. und äh, Männer, die haben auch einen Hallux-Valgus. Ja. In erster Linie als Ursache wird die das Erbgut, also die mhm. ähm, Vererbung spielt eine große Rolle. Häufig, wenn man die Patienten fragt, hat die Mutter, hat der Vater äh, so eine ähnliche Situation gehabt. Die Antwort, die die Frage wird bejaht.
0: Ich habe glaube ich auch gelesen, 70 Prozent knapp, richtig, ne, ja. sagen die. Ist es ist irgendwie erblich. Ist es ist in der Familie schon Genau vorhanden? so richtig. Mhm.
1: Und ähm, natürlich duhst die Industrialisierung ähm, tragen Menschen häufiger Schuhe ähm, als barfußlaufen das führt zu einer äh, Dysfunktion oder Minderfunktion der kleinen Fußmuskulatur und ähm, Großfußmuskulatur die dann die Stabilität beeinflusst und dann einen so einen Spreizfuß oder einen, äh, einen Hallux Valgus ähm, äh,
0: das heißt, kann ich vorbeugend was tun? Hilft es also, wenn man zum Beispiel Kinder oder Jugendliche, wenn die viel barfuß laufen oder man selbst auch oder Barfußschuhe gibt es ja mittlerweile auch?
1: Auf jeden Fall. Das empfehlen wir immer unseren äh, jungen Patienten, so äh, lange es geht, barfuß zu laufen, mhm. besonders bevor die Wachstumfugen äh, geschlossen sind. Das ähm, äh, hilft dabei, solche ähm, Deformitäten vorzubeugen.
0: Ah, okay. Also auch würde man sagen im Kindergarten eher so auf Socken laufen als Hausschuhe. Würde das schon hilfreich sein?
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall ähm, sagen. Ja.
0: Ja. Und wenn man das jetzt äh, hat, über diesen Hallus, äh, Hallux valgus, kann der sich von selbst zurückbilden? Kann man irgendwas tun, dass das weniger wird?
1: Ja, es gibt Maßnahmen, die ähm, helfen dabei, die Symptome zu erleichtern. Eine vielleicht eine endgradige, also eine leichte Korrektur. Mhm. Ähm, gerade wenn man den Fuß wieder antrainiert, Einlagen trägt, ja. da kann man auf jeden Fall was erreichen, aber eine komplette Aufhebung des Problems ähm, erfolgt nur, wenn es soweit ist, natürlich chirurgisch. Okay, also ja.
0: dann doch am Ende durch eine Operation, durch wenn man Operation. es komplett genau, entfernen möchte. Wenn
1: die Symptome dann natürlich da sind. Schmerz, eine grobe Deformität und ein Leidensdruck da ist bei den Patienten. Ich
0: habe gelesen, da gibt es 150 bis 200 verschiedene Arten, das zu operieren. Das ja. ist ja enorm.
1: Genau richtig. Ähm, äh, Im Laufe der letzten Jahrhundert haben sich immer wieder äh, Verfahren äh, beschrieben oder yeah. Chirurgen haben das entwickelt. Allerdings, wir machen nicht alle 150 Verfahren. Mm. Jeder Chirurg beherrscht, sage ich mal so ungefähr fünf bis sieben Eingriffe. Okay. Ähm, ähm, ich sage also alle F Wege führen nach Rom. <lacht> ja. Also die Korrektur muss halt zuverlässig sein, muss auf jeden Fall die Symptome äh, des Patienten erleichtern ja. ähm, und muss auch langfristig für den Patienten was bringen und nicht nach ähm, fünf oder zehn Jahren äh, wiederkommt.
0: Das heißt, welche Methode bevorzugen Sie? Wie operieren Sie das, wenn Sie das kurz beschreiben?
1: Äh, es hängt von einer... Ähm, klinischen und radiologischen Untersuchungen ab. Ähm, äh, natürlich gibt es eine Einteilung. Es gibt äh, milde, moderate, auch schwere halux valgus hm. Deformitäten Milde ähm, operiert man mit Operationen, also versorgt man mit Operationen im Vorderfußbereich, sowie eine Verschiebeosteotomie ähm, von einem Mittelfußknochen von dem ersten nach außen mhm. und Abtragung von einem äh, Knochenüberständen bis zu Weichteilbalanzierung hin. Schwere Deformitäten muss man mit stabilisierenden Verfahren operieren, quasi mit, äh, mit versteifenden Operationen an der Verbindung zwischen Fußwurzel und Mittelfußknochen.
0: Okay, und wie lange dauert so ein Eingriff jeweils in der milden Form und vielleicht auch in der schweren Form?
1: In der milden Form dauert ungefähr so 30, 35 Minuten okay. Schnittnahtzeit, ähm, bei größeren Sachen ähm, circa 60 Minuten bis mhm. 75 Minuten.
0: Das ist noch nicht so lang, aber lang ist wahrscheinlich dann die Zeit, die man den Fuß erstmal dann auch ruhig halten muss danach, Richtig. oder?
1: Bei Korrekturen im Vorderfußbereich, auch kleineren Korrekturen, ja. dürfen die Patienten mit einem Spezialschuh den Fuß sofort belasten, mhm. schmerzadaptiert, das heißt bis zur Schmerzgrenze. Ja. Ähm, äh, bei versteifenden Operationen, all großen Osteotomien, Verschiebeosteotomien, müssen die Patienten vorsichtiger bleiben. Ja. Ähm, sie tragen äh, ähnliche oder größere Schuhe und dürfen nur den Fuß entweder mit Bodenkontakt oder mit 20 Kilo Teilbelastung an Unterarmstützen äh, belasten.
0: Okay, und das sind jetzt die operativen Maßnahmen. Gibt es denn da auch die Möglichkeit einer Schiene, wenn man sagt OP nicht, kann ich da auch helfen?
1: Genau, ähm, die äh, Halux-Schiene ja. ist auch ein, eine hat sich bewährt. Ja. Ähm, die benutzt man zur Nacht und die führt okay. dann dazu, dass tagsüber die Beschwerden äh, weniger werden. Okay. zusätzlich zu den anderen Maßnahmen. Sowie Korrektur von der Fußstellung mittels Einlagen und Fußgymnastik. Das okay. als quasi als Behandlungspaket, ja. womit man so, ein, so einen Halux valgus ähm, erstmal behandelt.
0: Und äh, nochmal zur Operation, wenn es operiert ist, ist es dann sozusagen, kommt es nie wieder oder verschiebt es sich dann doch nochmal in diese alte Je Position? Je nach Verfahren,
1: äh, das Risiko bei ähm, Verschiebeosteotomien im Vorderfußbereich ist äh, höher, dass es wiederkommt. Mhm. Bei versteifenden Operationen oder bei der sogenannten Lapidusarthrodhese ist das Risiko extrem gering, kann aber trotzdem wiederkommen. Okay, okay.
0: Und dann gucken wir nochmal auf ein paar andere Bilder, die man immer mal wieder kennt. Knick, Senk und Plattfuß zum Beispiel tauchen ja. ja immer mal wieder auch auf. Du ja. hast Plattfüße. Das sind ja irgendwo eine drei Fehlstellungen, die aber zusammenhängen, oder? Ja.
1: Genau. Ähm, ein gemeinsamer Faktor ist die sogenannte Tibialis Posterior Sehne, die häufig ähm, eine Mangel an Funktion hat. Die dann dazu führt, wenn sie nicht gut funktioniert, dass der Fuß knickt nach außen, also die Ferse nach außen, das Fußlängsgewölbe ähm, runtergeht oder ähm, abgeflacht wird mhm. und dann auch natürlich zu, die, zu der Spreizung des Fußes führt. Ne? Okay. Das deswegen, weil die, diese Sehne ähm, entscheidend ist, bei den allen drei Komponenten, also Knick, Senk- und Plattfuß. Platt Fuß, ja. Deswegen ähm, äh, kommen die äh, Deformitäten oder diese Fehlstellungen zusammen.
0: Ja, und wie würde man da therapieren? Ist das auch sinnvoll, da zu operieren?
1: Genau. Äh, zu Beginn, äh, wenn die Patienten Symptome haben oder merken, dass der Fuß zu ähm, abgesunken ist, yeah. ähm, würde man mit Einlagen und Physiotherapie mm. starten und die Patienten anleiten zur Eigenübung. Ganz yeah. viele äh, Videos gibt es inzwischen auf YouTube, die okay. man angucken äh, kann, wie man diese Sehne kräftigt, yeah. wie man die Achillessehne, die auch ähm, eine große Rolle dabei steht, äh, spielt, dehnt. Yeah. Um, genau, Und das, wäre das wären die ersten Maßnahmen. Mm. Wenn das nicht gelingt und der Patient trotzdem weiterhin Beschwerden hat, dann äh, greift man auch zu OP.
0: Genau. Und ist das auch manchmal, ist das angeboren in manchen Fällen? Ja. ja.
1: Das gibt es auch so ähm, äh, familiäre Häufung, das sieht man schon in, in frühen Phasen ja, ähm, bei kleinen Kindern. Bei kleinen dann schon. Kindern mhm. auch. Ne? Und das kann auch verbleiben äh, bis in das. Äh, ja, und da würde man auch
0: erstmal sagen, mit, mit, mit Bewegungen, genau. mit Kräftigen, oder würde Kräfte. man da schon früher sagen, man macht einen Eingriff bei den Kindern?
1: Ähm, es, bei schweren Deformitäten ja, da gibt es mhm. auch beschriebene Operationen, die macht man, wenn alle konservativen Maßnahmen... Okay scheitern. Also mhm. wir verschreiben sensormotorische Einlagen, das Kind macht Physiotherapie, ja. läuft viel barfuß trotzdem, knickt da massiv um. Ja. Da gibt es auch beschriebene Verfahren, dass man die Stellung von der Ferse dann äh, mit äh, so einer gewissen Schraube korrigiert, ähm, die, dann die man dann nach einem Jahr, eineinhalb Jahren wieder entfernt okay. und äh, so lange ähm,
0: Genau. Mhm. Gucken wir vielleicht nochmal auf ein drittes Krankheitsbild. Kommt nicht ganz so häufig vor, glaube ich, wie die anderen, die wir gerade beschrieben haben. Aber die Arthrose im Fuß ist ja. auch ab und an vorhanden, gerade bei älteren Patienten.
1: Auf jeden Fall. Arthrose ist ähm, eine Abnutzungserscheinung. Mhm. Ist nicht, ist keine Entzündung, was ähm, viele denken. Das ist keine Rheuma. Zum Beispiel bei Rheumatoide Arthritis ist es eine entzündliche Erkrankung. Ja. Bei Arthrose ist es eine Abnutzungserscheinung. Das kommt durch Alterung mhm. ähm, oder durch Unfälle. Also. Unfälle mit Stufen im Gelenk oder Weichteiltrauma. Das führt dann... Dazu, dass das Gelenk irgendwann einsteift, ja. die Knorpelmasse weniger wird und ähm, die Gelenkkapsel verdickt und schmerzhaft wird.
0: Mhm. Und was macht man da, wenn jemand kommt mit Arthrose?
1: Auch, wir beginnen auch hier in dem Fall mit der konservativen Therapie, je mhm. nachdem welches Gelenk. Wir haben im Fuß unheimlich viele Gelenke, ja. die eine Arthrose entwickeln können. Ähm, äh, mit Physiotherapie, Einlagen, manueller Therapie. Ähm, dann gibt es auch ähm, die äh, Therapie mit Spritzen, mhm. Cortison oder Gelenkschmiere, ähm, die sogenannte Hyaluronsäure, ja. ähm, bis zur Operation hin. Okay. Ähm, größere Gelenke versucht man eher zu erhalten. Kleinere Gelenke kann man auch versteifen. Mhm. Ähm, erhaltende Operationen äh, sowie Atroskopien. Ähm, äh, genau Gelenksäuberung Abtragung von störenden Osteophyten oder Gelenkanbauten genau
0: und dann noch ein Thema wo man vielleicht immer so ein bisschen drüber schmunzelt aber die Patienten haben große Schmerzen das ist ein Thema eingewachsene Zehennägel ja. ne? das sagt man immer so na ja aber das kann ganz schön wehtun Das ja, sehen offenbar. Sie wahrscheinlich auch in Ihrer ja, die Praxis die
1: Patienten kommen häufig mit starken Schmerzen und immer wiederkehrenden Entzündungen in dem Bereich Dadurch, dass der Nagel so breit ist und ähm, in den Nagelwall hineinragt, ähm, das begünstigt de den Eintritt von Keimen, mhm. also häufig Staphylococcus ein Bakterium an, ähm, und verursacht immer wieder Infektionen. Ähm, und äh, wenn die immer wieder vorkommen, musste man die immer wieder antibiotisch behandeln ja. und dann eine Verschmälerung vom Nagel durchführen, ähm, damit die Beschwerden nicht wiederkommen.
0: Und wodurch entsteht das? Ist das sozusagen mal falsch äh, pedikürt worden oder was? woran liegt das? Äh,
1: meistens liegt es an einer, äh, einer Form des Nagels mhm. und das Tragen von engen Schuhen tatsächlich häufig, ach, ach so. zum Beispiel bei jungen Männern äh, beim Fußballspielen ah, oder ja, okay. beim Sport, oder durch enges Schuhwerk ähm, hauptsächlich und ja. die Form vom Nagel. Und Spielt wenn der Fuß Rolle. natürlich breiter ähm, ist, dann findet man immer nicht immer die passenden Schuhe und mhm. dann müssen sie auf irgendeine Art und Weise vorne ähm, auf den Nagel oder auf den Nagelwall in dem Fall drücken.
0: Okay, also sonst schon beim Schuhkauf manchmal darauf achten, was für eine Form von Füßen man hat. Ne? Da Richtig. kann man wahrscheinlich nicht früh genug mit anfangen, auch schon bei den Kindern. Richtig. Vielleicht doch mal jetzt ganz zum Schluss zu Ihnen persönlich. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Hand- und Fußchirurg?
1: Ähm, Arzt bin ich geworden. Also bei uns in der Familie haben wir keine Ärzte. Und ähm, tatsächlich habe ich... Ähm es gab mal eine Situation, als ich ähm, elf, zwölf Jahre alt war. Ähm, da habe ich ähm, mehr oder weniger meinen kleinen Bruder, der sich äh, verschluckt hat mit dem Legostein, Oha, das ja. Leben äh, gerettet. Oh, ja. Ähm, äh, meine Eltern waren nicht zu Hause, meine Sie beide waren alleine, also alleine. Er war viel zu klein und wie lag alt war da Ihr in der Ungefähr zweieinhalb Jahre okay, uh. und äh, lag da ähm, in, in der Wohnung mit blauen Lippen und hat nicht geatmet. Ich oh. habe einfach reflexartig seine Füße hochgehalten, auf den Rücken geklopft und dann kam äh, der Legostein oh. ähm, so wie ein Geschoss aus der, aus der yeah. Luftröhre. Danach war ein Schockmoment und danach war ich mehr oder weniger stolz auf mich, dass Natürlich, ich ihn das Leben ja. äh, gerettet habe. Und ähm, dann dachte ich immer wieder, sowas möchte ich immer wieder tun. Ich möchte den Leuten helfen, mhm. Leben retten und so weiter. Ja. Und ähm, warum die äh, Hand- und Fußchirurgie? Ich bin, ich mag so Handwerk ja. und ähm, gerade so feines Handwerk. Mhm. Und äh, das Operieren mit Lupenbrille, mit Mikroskop, dieses Fein genau. operieren, sich ja. Zeit lassen, auf alle Strukturen achten. Ähm, Dadurch, auf jeden Fall, habe ich mich dafür entschieden und Hand und Fuß haben ähm, sehr viele Ähnlichkeiten, anatomisch und funktionell, ja. sodass äh, als ähm, Gesamtpaket, äh, sage ich mal so, zusammenpasst, die Hand- und Fußchirurgie.
0: Ja. Wie viele Patienten sehen Sie so in der Woche, kann man das sagen?
1: Ja, ähm, also im Durchschnitt, das variiert. Ja. Ähm, in der Corona-Zeit ist es natürlich weniger, Klar. dann wieder mehr also von ähm, ich sag mal 65 bis ungefähr 110 Patienten mhm. in der Woche
0: und ich habe gelesen Sie sind ja gebürtiger Jordanier Sie ja. bieten auch äh, Sprechstunden an, nicht nur auf Deutsch und Englisch sondern auch auf Arabisch Richtig. wird das gut angenommen Wie ja, viel, ja auf
1: jeden Fall also die Patienten melden sich äh, aus ganz Hamburg wahrscheinlich aus, oder Umland ähm, auf jeden Fall erstmal aus ähm, Nordhamburg mhm. ähm, und ähm, die fragen explizit nach mir weil ich ähm, die Arabischsprache bin
0: das ist eine, ja toll und dann Gelesen, Hobbys, Fußball liegt natürlich auch nah bei Fußball. Ja, also
1: habe ich seit lange nicht mehr gemacht, ja. äh, aber auf jeden Fall spiele ich sehr gerne Fußball. Ja. Ich koche auch gerne okay. so manchmal arabische Gerichte. Und ja. ich, ähm, also für mich hat sich so, so das Handwerk, äh, so, sei es operieren oder zu Hause so ja. etabliert. Und okay. ähm, da habe ich äh, ich mag diese Beschäftigung sehr, sehr.
0: Okay, Fußball, letzte Frage. HSV oder St. Pauli, wenn sie jetzt neu in Hamburg sind? Oh, okay. <lacht> oder ein ganz anderer Verein, für den ihr Herz schlägt?
1: Ja, also das ist... Äh in erster Linie Bayern München. Tatsächlich, ja. Okay, das ja auf jeden
0: Fall. Okay. Schon immer, oder seit der Kindheit? Schon der immer, seit der Kindheit. Oh. Und da habe ich ja. noch ein Foto gesehen von den Füßen von Thomas Müller. Da hätten Sie, glaube ich, auch was zu
1: tun. Also,
0: vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns so schön aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Danke Ihnen.
1: Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.